0: 大家好
1: ，Hello， 大家好，这里是准风乐坛
0: ，乐坛，我是老如
1: ，我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯
1: ，这周确实这一部是最新的影视作品啊，是我们已经很久，好像有有一段时间没有聊香港电影了，好像也有一段时间没有非常、嗯、呃本土的香港电影在内地的院线上映了。那这周我要我们要跟大家聊的这一部，就是一部香港电影，叫《还是觉得你最好》，然后香港那边的名字叫《泛系攻心》，也是近期口碑比较不错的一部，算是这个国产片吧。
0: 然后也是中秋节档期啊上映的一部新作啊，嗯、那个在这里也祝大家中秋节快乐。虽<笑>然我们这个这个也是中秋节当天啊，就是最后一天啊，嗯、我们假期也快结束了。是啊，也是好不容易，我们都各自抽了、嗯、抽了点时
1: 间吧，去电影院<是>啊，一睹了这部新片。对我们也有一段时间没有录节目了，我想想这个中秋佳节，好歹也得咱得出出一期节目。对，看看了一圈，觉得好像这部片子还是可以跟大家聊一聊的，<笑>于是就聊一下这个。还是觉得你最好这个这这部电影。那影片的相关信息呢，可以简单介绍一下，就是。编剧跟导演都叫陈永生，可能观众不是特别熟悉这个导演以及这个他其实是编剧出身啊。早年间跟马伟豪合作过很多电影，我估计呃港片迷或者说喜欢香港电影的观众应该会，呃看过其中不少的作品，包括叫呃《新扎师妹》啊，《下一站天后》。地下铁、河东狮吼、这个夏天有异性等等的，都是这个马伟豪导演的作品，他担任编剧，然后自己独立导演的之前的电影叫《逆流大叔》，是一部香港的体育励志类型的电影，是讲棒球的一部香港电影。那主演方面，嗯、其实阵容也算比较强大吧，包括黄子华。可能呃不太熟悉香港的香港文化的观众听众不。不是可能不是会太太熟悉，但是，动笃笑这个东西，其实就是以这个黄子华作为这个开创者吧。呃，脱口秀演员出身，同时自己也是做演员，之前演过像 TVB 的一些剧，包括《动笃神探》呀，然后自己也导过导呃当过导演。呃，这么说吧，他算是叫香港的郭德纲。对，如果用一个简单的标签来<笑>来,来贴的话。对，可能郭德纲的的粉丝觉得不乐意，嗯、黄子华的粉丝也觉得不乐意。
0: 对，两边都不乐意。<笑>说实话，你对郭德纲
1: ，对这个这个比喻相当的不贴切啊！就是黄子华的粉丝会觉得说，这个我们黄子华是喝咖啡的，这个<对>郭德纲一个吃大蒜的，怎么可以跟我们黄黄子华这个相提并论啊？那其他的演员还包括邓丽欣，嗯、对之前叶念琛的几部电影都是邓丽欣主演的。包括之前我们哎，我们没聊过，但是，呃，也也也在群里跟大家讨论过的《京都》都是邓丽欣主演的。那其他的演员还包括张继聪，也是 TVB 的一个常客。然后还有一个演员是呃马来西亚马来西亚出生，然后在台湾发展的叫林明珍，在这个片中饰演喵喵的这个角色。其他的演员还包括王菀之，她也是歌手出身，近几年也是在香港香港电影非常活跃的一个演员，等等吧，嗯、这样的一些一些演员。呃，影片的片长一共是，一百一十六分钟，在大陆版本是一百一十六分钟，然后在香港版是一百二十分钟。但具体删了哪些东西呢？目前我是不得而知，不知道老陆有没有补充啊？嗯 okay. 然后口碑方面，这个片子算是近期口碑比较不错的一部片子。豆瓣目前的评分是 7.8 分，略有回落。之前刚开分的时候是 8.0 分。那票房成绩方面，目前是4天将近3000万，呃，成绩不算太好，但是也还算中规中矩吧。大概的影片信息就是这些。嗯
0: ，对，我不知道那个是什么原因促使老林去电影院看这部片子啊，但是。作为一部爱情喜剧片，总会让人想到说这部片子和我们去年的《爱情神话》到底有什么区别，啊，然后这也是一个呃，算是它的一个特色吧，就是香港爱情片或者爱情喜剧片其实是一个传承已久，然后类型也大家喜闻乐见的，只是说这两年反而少见了，啊，那作为一个就是这么少见的当年的传统类型，但这部片子有什么特色，有什么好玩的，其实也是我们今天要好好聊一聊的。啊、呃，正好呢，也是我们把我们的青春时代的那种对于啊、呃、香港的《家有喜事》系列、呃《合同师猴》啊，类似这种爱情喜剧片做一个回顾，因为正好跟这个导演也有关系，他的师傅啊、呃，马伟豪，马伟豪的师傅啊、呃、是拍《家有喜事》的那个呃高志森，对，所以这一切都构成了我们重新就是这次第一次看这个呃这个电影的一个视角吧，就是有一个让我们。呃，心心念念的爱、啊，早年的那种爱情喜剧片，到现在它改变了什么啊？它变成什么样子了啊？然后很多人可能是因为这个片子里边的一个大梗去看的，就是勾引二嫂嘛，就是勾引一嫂、二嫂对。然后这里面有非常多的呃粤式的粤语的这种搞笑梗、喜剧梗。然后可能因为呃叫什么普通话的原因，有些梗会失失去，所以呃我看的是普通话版。然后，如果有机会，我可能再看一下粤语版有没有更好玩的。就像你说的，有没有可能被删掉的那种好玩的梗？那这也是一个这部电影非常有意思的地方
1: 。嗯，对。行，那我们就各自给这个片子打一个分数，然后说一下基本的观感吧
0: 。呃、哦，给我给这个片子打七点五分，就是作为一个呃，就是我看之前没有做那么多心理准备的一个普通观众，到电影院看这部片子的时候，对于。它里边的所谓的爱情喜剧这个部分，其实是有一点折扣的。我觉得这个片子，嗯，真正让我喜欢的，并不是里边的爱情喜剧的这个，呃，这个大类型，而是里边对于香港人，啊、呃，现在可能叫大湾区的人，啊、呃，那个那他们的日常生活里边的喜怒哀乐的部分，是我觉得很有意思的。虽然他也没有拍的那么的烟火气，他不停的用各种类型的杂肉去试图呈现出来这种普通人的生活状态，啊、呃，包括做饭。啊，包括工作的那种细节去呈现，但是最终还是回到了这个片子里边最核心的三兄弟故事的一个设定上。啊，有一点像呃所谓的六人行，就是我们之前看 Friends 那种的、呃、然后把一个兄弟关系放在一个呃屋子里边啊、呃，做一个情景喜剧的设定。但是真正好玩的、有意思的，都是这家人怎么能够在各种撕裂的情况下继续的。成为一家人，然后甚至包括这个恋爱里边出现这种大梗、伦理大梗，就是勾引二嫂这种伦理大梗。那怎么完成一个呃所谓的爱情喜剧的或者叫爱情神话的一个完成？那这个里边我自己觉得最有好、最好玩的，或者是最让我觉得有意思的就是早年的刚才提到的呃花田喜事啊、家有喜事这种，他不管怎么拍，都会回到一家人要整整齐齐，大家一起要在最后吃一顿饭啊，一家人要团聚。但是在这部片子里边，他最后是，呃，叫那个三兄弟要把那个房子卖掉啊，然后大家各自找回了自己，找回了自己的感情，找回了自己的身份，找回了自己的勇气。大家分开过，反而会过得更好呢。祝愿每一个他们这里边的这个这个，就是那个大哥的意思，就是祝愿我们分开以后，我们也依然能过得更好。其实跟时代精神、跟香港或者叫现在叫大湾区的时代的气质是一脉相承的。啊，最后那一幕其实我是看的有点感伤的，就是当镜头再次对准香港的全景，就是我们常常看到那个，呃，维多利亚港那个全景的时候，依然是灯火璀璨，依然是啊、呃，甚至流光溢彩的那个夜景，但是这一幕其实是有点感伤的。对，这个就是我觉得这个片子让我出乎意料的地方，就是它好像是一个有点低俗无向的爱情喜剧的这样一个传统的拍法，但是它总会在一些。地方挠你一下，让你知道他的表达并,并不止于此，甚至说这个爱情喜剧也只是他的一个壳子而已。对，所以这是我喜欢他的地方。那推荐人群是喜欢，呃，刚才你讲的东都笑的那个黄黄老师的这个喜剧风格的啊、呃，以及喜欢他的，我觉得肯定是要推荐的，因为我们都不算正经的那个香港。就是喜欢这个脱口秀的这个这个受众啊，因为我们看的已经非常非常晚了，但是看过他的这个所谓脱口秀的这个观众啊，人家叫东都笑的观众一定会喜欢这个黄老师啊，而且喜欢他里边的表演，去去看一看黄老师在里边如何演一个爱情片我觉得这也是个很大的看点，以及喜欢香港喜剧的啊，刚才我们提到的这这些脉络。其实也是一个很好的参考，对，所以这是我推荐的理由，嗯，推荐的人群，嗯，那林老师呢
1: ？行，那我就给这个片子打六、呃、七分吧，对，呃，之前很多人拿这个片子跟很多电影来来进行对比啊，比如说有人觉得很像，呃、爱情神话》，但我我看完之后，我会觉得这片子很像一部低配版的喜剧版的《饮食男女》。呃，同样都是讲一个大家庭的三兄弟的故事啊，《饮食男女》讲的是三姐妹的故事，然后也都有就是美食相关的题材，然后也讲的都是男女之间情感的这部分的事情，然后同样也都是有一个所谓的守护家庭的这样的一个一个概念吧。但是、嗯、看完之后，你确实会觉得李阳老师的《饮食男女》要比这个片子优秀。嗯无论从各个层面上都要优秀很多，呃，但是我在看完这个片子之后有一个感觉，就是我们已经很长一段时间没有看过这种类型的香港电影了，呃，就是香港电影不知道从什么时候开始，我们留给我们的印象除了合拍片之外啊，绝大多数的香港本土电影都会给我们的感觉就是很苦、很现实，然后又很惨、很灰暗。都会有点像是像呃《浊水漂流》或者是一念无名这样的一些电影，我们好像已经忘了说，香港电影其实是非常有烟火气的，非常有这种市民感的市民气息的这样的一些喜剧电影，其实是我们更熟悉的香港电影。所以我在看完这个片子之后，会让我找回一点当年看那些像是呃《七十二家房客》等等的这样的一些电影的一个一个感觉跟。跟气质吧，对，但是我确实讲实话，我在看完这个片子的之后，他对我没有太强烈的触动，主要是我可能会觉得这个片子的大设定，呃，首先是有一点狗血，我不是特别能接受，这种不能接受不在于是呃伦理上的不能接受，而是在故事层面上的很多。让我觉得产生不真实感的一个一个地方，就是很多情感细节、很多人物关系上的一些细节，会让我觉得有点粗糙，或者是有点儿戏，甚至有点想象和意淫的成分在里边儿。对这个，我们放在后边来来细聊。然后，另外，如果大家有条件、有机会的话，尽量去看粤语版。如果看国语版的话，一方面就是配音会让我有点有点出戏。就是瞬间会让让我想到很多看 TVB 的这个电视剧的这样的一些感觉，而同时很多粤语的笑点在国语版里边是没有办法得到完美的还原跟体现的，对。然后推荐的观众的话，就是如果喜欢看香港的这种传统的市民喜剧的。观众可以去看一下这个片子，同时，如果是黄子华的粉丝，可以去看一下这个电影啊。因为之前我们看黄子华的表演，往往都是非常的跳脱、非常的古灵精怪、非常的搞怪的这样的一些角色，但是在这部电影里边，你会看到一个可能跟之前非常不一样的、更收敛的、更沉静的、更稳重一点的黄子华的形象。对，大概是这样的一个一个观感。
0: 那这个片子其实刚才提到了粤语版本和普通话版本的区别嘛？最明显我因为我看的普通话版本最明显就是当他俩兄弟俩吵架，老大和老二吵架的时候，呃，那个吵出来一个梗就是“你老母”，他俩说的是他们母亲的事儿，因为就是同父异母嘛，啊不是两个家庭。然后呢，这个词儿其实，在粤语里边是一句骂人的词儿。但是普通话版本里边是一个特别普通的，说你老妈当年怎么怎么怎么样，就是这个就是很明显的，因为语言梗，啊置换之后的笑点消失。我觉得对于粤语观众来讲，或者叫听粤语，非常喜欢听粤语的这个观众来讲，看粤语版本应该是最合适的啊。普通话版本只是对于像北方地区，可能觉得你听粤语听得特别费劲，然后你愿意听一点这个普通话版本。但实际上对于啊真正的影迷啊，原汁原味的。<笑>是最好的<是>啊，这这我们验证过了，<对>至少我验证过了，<对>还是应该听语言言文对原汁原味的。其实包括那个刚才提到的，可能有删减部分，嗯、那可能到时候也得注意一下，有没有更好的这个版本，到时候能看到的。
1: 对，嗯、其实我相信有条件的呃观众，就是看几乎绝大多数香港电影的话，我我们都会建议看粤语版本，嗯、就是它不管是嗯呃语言方面的一些就是。一些梗的还原也好，还是更原汁原味的这个香港港风港味的这样的一个还原来说，都是更推荐像就是粤语版本的。对，包括最早最早产生这样的一个感觉，嗯、就是在看那个很多彭浩翔的电影，比如说《志明与春娇》对，对，就很多都是非常本土的 local 的一些就是黄段子，在在在国语版里面是完全体现不出来的。嗯，嗯其
0: 实你刚才提《志明与春娇》，我也想说就是。这个片子打的招牌好像是一个爱情喜剧片，嗯、就是打跟《致命女春娇》这个类型很像的爱情故事的片子。嗯、因为这个导演本身也是写爱情喜剧比较擅长吧，就是他写了大量的爱情喜剧片，啊、嗯呃，包括他后来写的专栏也是在呃台湾呃不是在香港和那个、嗯、呃广东吧，嗯、对广东出的那个所谓的自己的书啊、嗯呃，他也写了大量的专栏。都是爱情专栏，跟彭浩强当年很像，嗯、但是我们，但是我正好有查了一下他写那个书的名字啊，我念一下，大家听一下，就是二零一五年出了一本散文集，叫《不要成为男人最想离开的那种女人》，二零一六年写的是为什么男人最怕的总是女人最爱，嗯、啊，然后女人要幸福，不要爱上那种男人，对<笑><就>你<笑>，就是这个导演，哎、
1: 这,这个导演,个导演很像阿呀哇哇。早年的这些东西，
0: 嗯、<笑>对，就是一个写爱情专栏的这个作家，就现在这个导演啊、嗯呃，陈永春，他写的这些书的名字，你听下来就特别的香港那种所谓的流行文化时代的啊、呃，叫呃街街头读物，嗯、你知道吧？就是他跟
1: 充满了这个好当年代关系的封建糟粕的东西<笑>、呃
0: 。对对对，你跟当年那个彭浩翔写那个。叫什么毒蛇类的这个爱情故事，或者是爱情专栏，还是不太一样的。所以我在看这部，因为我看这个片子的时候，我没有不知道这些信息，我就想说这里边的爱情到底是什么什么爱情，啊，怎么写这个爱情，就是这个电影。啊。但是后来我发现，爱情是里边的一个噱头，就像你说你不喜欢这个电影里边的那个勾引二嫂这个梗一样，这个故事的设定一样。其实我我也是觉得这个爱情是里边的一个噱头，它真正。想表现的还是家庭，嗯、就是还是三兄弟、嗯、啊，还是饮食男女你说那一套饮食男女的一个家庭环境里边，嗯、三兄弟以及相应的情感故事的那种、嗯、那种推波助澜的效果。嗯、对，所以呃，其实这个电影游走在叫我想尺度再大一点和我不能尺度再大了的这种纠结之中，所以带来的感受还是没有那么的。畅快淋漓，对啊、呃，这个是他的可能一个比较大的问题。对，因
1: 为你刚才提到那个《志明与春娇》啊，就是，呃，我们早年间在看《志明与春娇》这样的电影的时候，你会有很强烈的感觉，就是彭浩翔拍的其实是香港都市男女非常纯、嗯、纯粹的情感关系、爱情关系，就是尤其是。呃，香港新一代的年轻人、嗯、他们是怎么谈恋爱的？<对>他们是怎么相处的？<对>他们的日常的楼下对对行为举止，他们的就是所谓的抠女方式到底是什么样子的？嗯、很多非常土土俗的香港都市男女的一些一些，就是当当年互联网还没那么发达，但是他们所身上都体现的那种港男港女的这样的一个。一个一个气质是非常强烈和突出的，但是你在看这部还是觉得你最好的时候，嗯、你会明显的感觉它有一种 TVB 感，你明白吗？就是很像是早年间那种 TVB， 像什么《溏心风暴》啊，他们很喜欢讲述说一个大家庭里面的、嗯、的亲，就是兄弟关系、兄妹关系、亲情关系、父就是父子、父女关系、嗯、这样的一些。很儒家传统式的这样的一个大家庭里边的，就是人物关系这种东西，其实，呃，在彭浩翔那一代的导演里边，已经是被抛弃的。他们不要讲那些父母啊、家庭这种老掉牙的东西，他们更更关注核心是说，年轻人们我们之间男女之间的情感。斗争、情感、角力，男女的那种爱情的斗智斗勇的这样的一部东西，是是彭浩翔那一批导演很感兴趣的。所以你在回过头来看，还是觉得你最好的这个电影的时候，你会明显觉得有一种传统复古的这种质感在里边。尽管他用了很多更年轻化的、更新时代的东西在里边，但但但我我在一开始看的时候，我们会明显感觉这个电影有一种更。复古复古质感的一些一些一些情感在里边，所以你我会回想到说，他会像有点《饮食男女》早年间他们会拍一个大家庭里边三姐妹的关系，尽管在这个电影里边，父母这一辈的人已经不在了，已经是是是呃，并没有直接体现，但是他们像是一个所谓的缺席的在场者，就是。他他们的影响一直都在，嗯、他们的影响一直都，呃，就是在在在影响着他这个他们大哥所做出的决定，他们的二二弟三弟他们的，呃，行为举止举止心、呃、心理习惯等等。同时，这个三兄弟的关系还维持着非常传统的。它里边有一个台词，就是黄子华是所饰演的那个大哥说。长兄如父啊，我是我就是你们的父亲、啊，<笑>等等的这样的一些传统观念，不断的还在纠葛着这一代的年轻人、嗯、他们的一个行为举止和家庭关系，嗯、这个是是可能这个片子我们呃用可能用用更苛刻的标准来看，他会觉得有他会有一些封建残余在，或者说有一些保守和封建性的东西在里边、嗯、对，这也是一个挺有意思的一个点，嗯,
0: 嗯。对你说的这个。叫长兄如父这个梗的时候，嗯、老二就是那个二哥，就直接喊了声爸爸，就是、嗯、<笑>这个接的也挺好的。对你说这个是这个片子观看上带着大家的心理预期和期待上，我觉得是比较明显的一个类型的反差。嗯、叫就是我相信这个片子在看之前，好多人冲着黄子华老师也好，或者是冲着这个爱情喜剧的名头也好，去到电影院看，嗯、或者叫以勾引二嫂为核心梗的啊叫嗯。啊叫嗯修罗场的爱情故事，这种兄弟,弟、兄弟,弟、兄弟之间啊，修罗场爱情故事这种现场也好，嗯，但是实际上他最后转变到亲情关系的时候，呃，又跟电影院这个之前说从啊、呃、彭浩翔这个时代到现在的这种变化是有点背离的。但是还是说，如果你把它回到了像九十年代末啊，不是呃九十年代初。家有家有喜事九二年，花田喜事九三年，嗯嗯、然后这个时代，呃，去比较的话，那可能你会找到一些呃安全感，就是看这种片子的安全感，或者是呃真正喜欢看港剧的那些那些就是观众，他在这个片子里边反而会找到一种安全感。嗯、这种安全感就是呃三兄弟的故事，然后大家都喜闻乐见，然后怎么在这个故事里边完成一个。所谓家庭的和解的这个戏码，但是这个片子可能就像我之前说，它最好的地方反倒是用一个非常传统的三兄弟的这个一家人整整齐齐的家庭喜剧的这种壳儿，来最后完成了一个一家人要分开才能过得更好的这样一个升华的主题。这个可能是反家庭喜剧的，所以它里边有非常多像刚才提到那种悖论的关系，就是一方面爱情喜剧。和家庭喜剧是不兼容的，在现在的年轻人里边是不兼容的。然后另一方面，这个爱情喜剧，呃，或者叫他以为的这个情景喜剧吧，就导演以为的情景喜剧，在最后你要完成的那个主题，呃，是，啊、不是那么的喜剧的。就所以这个就是这个片子很特殊的地方，或者很有意思的地方，嗯、就是它很叫什么，很支离破碎，或者很叠加类型。呃，甚至你刚才说的像《隐身男女》里边，因为他有做美食的，我都觉得做美食这个梗都有点跳了。就是在这个电影里边，其实有点跳的，它没有那么融合度，没有那么高。但是它，呃，它做的效果其实是都是为主题服务的。嗯、对，所以这这些都是这个片子，我觉得，嗯，在当下这个时间点上，啊、呃，以导演这样一个在香港影视圈打拼二十多年的一个编剧。改行做导演的这样一个影视制作人或者影视创作人身上，他到底想表达的东西是什么？他到底怎么完成的这个所谓商业和自己表达的这个兼容？我觉得这个反而是这个片子真正值得探讨的，因为我们是专业影专业的嘛，就是我觉得我们跟普通观众的不太一样的地方就是普通观众可能就是看搞笑不搞笑，乐呵不乐呵啊，就跟我们。之前看所谓听郭德纲老师的这个相声一样，就是你要，郭德郭德纲老师说你要不好玩，你要不搞笑，你干嘛来说相声呢？对不对？这个片子也是会遇到这样的一个尴尬的地方，就是他他想表达的东西到底是什么，他最后完成的那个点到底是什么？我觉得这些可能是在我们这个可探讨的范围之内吧。就是可以聊一
1: 聊。嗯，郭德纲老师说的话是：你要是相声，要是不好笑，那就太搞笑了。<笑>对,对，我之所以说这个片子跟《影视男女》比较相像呢，<笑><对>其实核心不在于说他们都有美食元素，嗯、其实更核心的一个点就在于说他们都在探讨说，一个家庭要散了，嗯、我们是如何见证他们这个散的过程的。嗯、所谓的传统儒家的那一套，呃。家庭亲缘关系，呃，父子关系、父女关系，呃，如何在现代的新的社会局势下、新的社会嗯思潮思潮之下，面临崩溃、面临解体的这样的一个过程，嗯、就是在《影视男女》里边跟这个电影里面有一个同样的核心设定，就是《影视男女》里边，朗雄所饰演的父亲，为了为了千方百计把这个家庭给在。最后垂死挣扎式的要弥合住的一个手段，就是他要每周叫三个女儿回家吃饭。然后他在这个还是觉得你最好这个电影里边，也有一个所谓的这样的一个传统，就是他们从他们父辈留下来的，就是每天晚上都要回家吃饭，尤其是在过节的时候，过年的时候必须得回家来吃一顿饭。对这两这两两个方式都是非常传统中国式的、嗯。这样的一个关于亲情的一个如何维系的这样的一个手法，只不过在这个电影里边，没有了朗雄式的这样的一个父亲形象，因为可能老一辈的、早一辈的，他们已经要么已经离去了，要么他们的这种影响力已经没有那么大了，所以承担这个功能的。角色其实就是那个黄子华所饰演的那个大哥的这样的形象，而这个大哥的这个形象，正如他的这个片中里边的台词所展现的，确实是承担着长兄如父的角色，所以他从头到尾一直都在，嗯，他他核心的一个点就是你不要再硬撑了，你不要再撑着。维持一个大哥要大度，要照顾几个弟弟，要无论从情感层面还是从经济层面上，都要作为一个父亲式的角色来，呃，不管是帮助也好，还是包容他们两兄弟的这个种种的这样的一些作为，甚至抢了我女人，我也要忍着，我要我要我要显示出我大哥的这样的一个大度的这样的一个层面。我觉得从这个意义上来说，这两部电影是有。有相似之处，或者说在精神内核上是非常有一脉相承的地方的。只不过，呃，承担这样的一个功能的角色，从父亲的形象换换成了更可能，可能从观众的角度来说更好接受的一个大哥这样的一个形象。我觉得这里这两个电影确实是在在这个意义上是有一些共同之处的。对
0: ，维持家庭的和谐的这个背负者啊、嗯呃，朗雄、嗯、就是《饮食男里边那个爸爸和。呃，黄子华饰演的这部片，这部片里边大哥其实是中国传统的男性形象的代表，是吧？对，就是家庭的守护者。发你,你发现、啊、家庭的捍卫者。你发
1: 现这两电影最终他们所采取的解决方式也非常类似。啊、在《影视男女》里面，朗雄老师最终选择了一个年轻，啊、呃，这个可能从各方面来说都下一更更更更贤惠的张艾嘉老师。两人组建成了一个家庭。我说我要重新开始，我要去过我的人生了。嗯、而在这个电影里面呢，黄子华也找了一个从台湾来的这个喵喵小姐，重新开始自己新的人生。嗯、就,就从这个意义上来说，这两个片子有很多的这种相似之处吧。嗯
0: ，如果你要是单纯从爱情故事这个角度去看这部电影，会有点失望。说实话，嗯、<笑>就是你觉得这个这里边的爱情都显得没有那么的。饱满在一定程度上饱满，嗯嗯、就是呃，他甚至达不到像什么《前任攻略》这种国产爱情片在前任主题上的这种，或者叫爱情主题上这种感让普通人、让普通观众感动的地方。嗯、那他也没有那么深的泪点去戳这个事儿。嗯、但是，他如果从家庭，就像你说的，如果从家庭角度，从大哥这个视角上去讲一个家庭的离散和最后的放手，那这个片子的主题就显得更加的有意思，嗯、因为。呃，我之前嗯在微博上看了一个人说了一句话，我挺让我警醒的，挺让我、呃、认识深刻的，就是我没有孩子嘛。然后他里边就是微博上写了一段话，就是呃，他应该是八二八三年的那种、个、那种算是事业小有成所成的男人啊。他就说，呃，我现在生了二胎，然后为什么要坚持生二胎？是因为我从小是。独生子女长大，我太知道独生子女在成长过程里边遇到那些性格上的问题，然后这让我警醒，说我需我在我成立家庭之后，我需要生一个第二个孩子来让这个孩子成长过程中吧，性格啊各方面都有一个更好的更好的发展。这个话其实是在整个大的时代背景下是非常匪夷所思，因为。大量的人在微博上说的话都是“我不要生孩子，我不要做这个这个这所谓的我们是最后一代嘛”，就是那个意思。但是那个人在说这个话的时候，让我突然看到另外一个视角，就是家庭的意义到底是什么？多生一个孩子意义到底是什么？我们现在成长的家庭里面，包括我自己，都是我自己是当然有一个妹妹，但是大量的都是独生子女。那这一代人家庭，你你你跟现在的香港的这三呃三兄弟这个故事比。其实是很难认同的，就家庭认同上是非常非常困难的，所以这也是我俩在咱俩看这种故事会觉得，他太 old school 了，嗯、太老了，就是太不像一个现代故事了。但是我们换位思考一下，这是不是香港的在，在在那个那个，就是比如说 2,000 年或者两0 10年，他们真的有三个孩子，他们真的会生三个孩子？啊、哦，三真的会有三个兄弟，或者是就像电影里边，他不是真的生了三个孩子，而是因为重组家庭有了三个孩子。嗯、那这种兄弟关系会不会出现分家产的故事？因为我们老早看，<笑>呃，豪门故事，<对>豪门争就是香港、啊嗯、豪门故事总永远会有一个设定叫争家产。对啊，然后我们看前两年赌王他是孩子也在争家产，那我们都觉得哎，只有豪门才这样，只有豪门才有十个孩子才需要争家产。嗯，但是在很多家庭里边。比如说香港这种家庭可能就存在这个情况，就是最后留下一套价值千万的房屋，就跟爱情神话一样，就是那个房子很值钱，但是这个房子呢，有三个孩子要继承，怎么分？然后这个事情是非常难解决的，而不像我们现在遇到的情况，就是我们就是独生子女，啊，可能我不是啊，你是，然后身边大多数人都是，那独生子女遇到的问题，可能就不不存在这个问题了，所以这也是一个我每次看到这种电影的时候。我我我其实一方面就像我们刚才批判的说，他彭浩翔那个时代的爱情故事是那样的，你现在年轻人都是这样了，你这个东西太老套了。但是有时候也反省一下，就是我们的视角是不是过于狭窄，嗯、我们看到的世界是不是过于的自我中心了？嗯、然后是不是这个故事因为不符合我们的价值，呃，我们的所谓家庭理念，所以它显得过于老套了？嗯、对，这个都是在这个电影，就是我们讨论的时候，我觉得。呃，我们提供的我我觉得可以提供不同的维度吧，嗯、可能这也是这个电影值得我们探讨的一个一个原因。对
1: ，嗯，我我想起之前我看阿成老师对于中港台三地的一个评价啊，他说这个我们我们中国是所谓的中华民国，呃中华人民共和国，台湾呢是生活在中华民国<笑>是民国时期，而香港呢在生活在清朝晚清，对。<笑>所以，就从这个点上来说，呃，我们会看很多早年的 TVB 的那些那些剧里边，关于豪门啊，然后有有一个大家长，然后有生了好几房太太，就娶了好几房太太，然后太太之间有不同的儿子，所谓的庶出、嫡出这种东西，还残留在所谓的这个香港这些封建余孽的这个这个思想里边。所以我们早年间看香港的豪门剧啊。其实看香港的 TVB 也好，然后豪门剧这些东西，其实对于内地观众来说，它是有一个，呃，我用一个可以打引号的词是有一个教育的过程，就是我们看很多的香港的职业剧。我们早年间对于某些职业的想象，都是从 TVB 的那些那些剧里边得来的，包括律师呀、嗯、警察呀，嗯、然后包括医生呀、嗯、等等的这样的一些职业，<对>都从这些剧里边来的。<对>同时呢，我们对于所谓的大家庭、大家长这样的一些叙事的某一某一些想象和满足，其实都是从呃，不管是香港电影也好，还是 TVB 的很多电视剧也好，其实是对我们产生还。比较多的影响的，所以我在看这部从还是觉得你最好这部电影的时候，我会觉得说这部电影对于早年间的香港的一些传统剧集或者说传统电影有一种继承和发展，就是当你看到这三兄弟他们的呃父母关系的时候。一团乱麻，但是又非常香港，就这种非常香港的特色，<对>其实是有一种所谓的清朝的封建残余的那种东西在里边的，就是我的母亲跟你的母亲不是一个，但是咱俩是同一个父亲，然后后来后面又是又、嗯、又又发展出了不同的这个这个父子关系等等父母关系，就是这样的一些、嗯、一一些残留的这些呃所谓伦理层面上的，就是所谓的。混杂这样的一些东西，其实是我们看早年的这些香港影视作品当中，给我们有比较大的震撼的，就是就是他们早年的父母关系层面上来说，放<对>甚至放到现在，他们的一些就是大哥跟二跟跟二弟之间都曾经有过同一个女，就是同一个女朋友，就这这样的东西，其实我在早年看 TVB。包括像什么《创世纪》呀、啊、《开创世纪》等等这样的一些剧的时候，<对>你会特别难以理解。常见，就是特别常见。哦，嗯，咱俩是好朋友，然后我女朋友当年跟我在、嗯、跟我在一块了，后来我俩分手了，你又跟我的好朋友在一起了。就这,这种情节，这,这种剧情，在早年就在之前的 TVB 的剧里边是非常非常常见的，甚至不停地排列组合，就是在我们当时相对比较封闭和保守的。内地观众的心目中来说，它是代表着某种开放，代表着某种更先进的对于情感的呃处理和理解。对，然后在这部剧里面呢，我就当然我们现在在看这样的剧情的时候，会觉得有点，有点。俗套或者说有点狗血，但是当年看的时候可是觉得非常大为震撼的。虽然看不懂，所以<笑><笑>所以，所以我我我在看这部，还是你觉觉还是觉得你最好的时候，会有一种感觉，就是它里边有很多传统的，就是，呃，香港影视剧里边的一些传统元素。<笑>但是在这个元素之下，就像老吴所说的，他不再把，就是之前。我们看 TVB 那些剧里边常用的那些说，哎呀，这个做人啊还是要开心，嗯<笑>，你不开心，我给煮煮碗面给你吃。再大的矛盾，大家一家人坐在一起，齐齐整整，就是最后不管怎么样，我们要守住这个家<对>等等的这样的一些东西，它有一个颠覆和背离吧，就是这样的一些东西可能已经守不住了。这样的一些价值观所或者说某种更,更往,往更更深了说。所谓的狮子山精神这样的一些东西，在现代的这个年轻人心目中，都是老一辈的东西啊。老一辈都已经走了，都已经死掉了。那我们还有必要非得坚守这样的一些东西吗？我们年轻人也可以有自己想要追求的东西啊！我们也想去更远的世界，也想要去跟外面的世界去去生活和发展了。那样的一些东西，可能也没有那么大的必要，必须得坚守啊！对，这个可能是这个片子更核心的一个表达吧。嗯、对
0: ，从他们最后结尾，大家终于就大哥终于要放下自己的那个不开心，要分家，嗯、呃，然后到那个所谓这个电影里边有一些怀旧元素的处理，就是喜欢特别喜欢收集这个香港广告牌的、嗯、邓丽欣，对，邓丽欣演那角色，嗯、就是她特别喜欢收集香港的。各种各样的，不管是快餐店的，嗯、还是便利店的，还是烤鸭店的广告牌、嗯、然后把它作为一个精神文化遗产、嗯、或者叫文化遗产、嗯、来保留下来，然后成为它的一个特别重要的一个使命。嗯、呃，而虽然不知道它具体是干什么的，嗯、但是莫妮卡做这个事情其实是跟电影里边某一种诉求是直接相关的，就是我希望保留，就像你说的，香港电影、香港的文化里边的某些。呃，传统的部分，甚至说就是清朝文化的部分，嗯、哪怕是这个，他也觉得这可能是香港之所以成为香港的一个原因。嗯、然后包括我记得电影里边最后有一幕是特别有意思的，就是刚才讲的大哥和二弟，他两人是呃不叫同父异母，他两人是两个家庭重组，就是爸爸带了个孩子，妈妈带了个孩子，他俩人重组家庭，所以这两这两个人，这两个兄弟没有血缘关系。他们就是一个重组家庭关系，然后呢，当他俩吵架之后，吵得闹翻天，然后大哥一个人在那儿闷闷不乐，然后最后在这想我要不要卖房子的时候，他的大哥的亲亲妈出现了。那个亲妈穿的是旗袍，呃，穿的不是旗袍，但是打扮的非常的欧的，就是很很很时髦啊，就那个年代的时髦。然后叼了根烟，然后在那儿喝酒，然后两人碰杯，在那个红红色的霓虹灯的这个映射映射下，两人就。就喝起来，然后聊起来，然后当时这个妈妈就说了一句话，说：“我跟你爸结婚之前，我其实是嗯陪酒的，夜总会的陪的对，夜总会的。然后就是打扮也很时尚、很漂亮。然后这个就是你说这一笔写的写写他干嘛呢？对吧？你如果从介绍角色和处理人物关系的话，那那笔没必要写。但是他就写这个香港的文化里边或者香港的历史里边。”大家都是怎么来的？大家都是为什么能在这个地方生活这么多年，嗯、成为一代人，成为要传承下去什么什么？这个就刚才说加的关关关键什么东西的？我觉得这个就是这个电影处处在用小的细节、小的笔法再去写他们是谁，嗯、就是身份认同的问题，就是他们是谁，他们的爸爸是谁，他们的妈妈是谁，他们是怎么生活在这个土地上的，以及他们现在。面临这些打打闹闹的故事的时候，最后要怎么办？最后分家嘛。最后要各自，有的要远走他乡，有的要离开这个故土，有的要重新生活。但是兄弟之间，哪怕没有血缘关系的兄弟，最后也要祝福他，说你在那边可以过得更好，什么之类的，就是分别。然后这种感感觉，我以为是我一时偶然的感觉，但是我后来细想了一下，其实这电影电影里边有非常多类似的情节，就是中间有一个那个。角色，我我我还刚才还说特别喜欢，就是王菀之演的那个，特别喜欢做菜的这个这个 Josephine 的角色，她是三 D 的女朋友。呃，我刚才说那个做饭这个戏，在我看来就特别的跳，特别突兀。为啥呢？就是按照常理来讲，做饭这个戏不应该用 Josephine 来就是来完成，他应该是大哥去完成，因为大哥继承的是这家所谓的叉烧店，他哪怕做的不好。他也应该有一个叫按照正常的狮子山精神，他最后要为这个家我做成一顿好吃的叉烧饭或者好吃的叉烧，那这个故事就是一个狮子山精神的故事。但是他没有写这一套的叫美食叙事，就是用美食治愈我们这家人。之前前几年依然有这种电影，香港电影在拍，前两年依然有，我不知道是什么什么原因，可能就是一个商业类型吧。但是这部电影里边其实抛弃了这种逻辑，他用了一个。边缘人物就是三弟的女朋友，然后一直跟他分分合合，搞了十几年，一直没有结婚。然后在这个家其实地位也很低，主要的功能是做饭，给大家给三兄弟做饭，然后给这一家做饭。然后他最后，呃，拒绝三弟求婚的一个非常重要的理由是说，我觉得我不喜欢这种感觉。我的爸爸，我我的妈妈是给你们家当佣人的，然后我的嗯，外婆是。去给别人做饭的，然后我们一家都是在做饭。我现在当我要去拍一个给最心爱的人做饭的那个视频的时候，我突然意识到，我不想让你看到那个视频，因为我,我觉得我这顿饭其实我做的时候是我自己最快乐，而不是要给某个人去做饭。他说的话其实映射的是他两人的感情，就是他跟三弟的感情。但实际上，他这种话一下带出了这个家庭，就是这个这个 j o s 这个角色。他的身份，他的家庭关系，就是他所谓的母亲呀、外婆呀，靠什么生活？其实可能在，这个香港大量的人就是 Joseph， 他们这个家庭的故事。嗯，做烤鸭的，做用过用过佣人的，然后做普通工人的，做各种各样的日常的这种工作的，然后这样一个家庭就，真正成为香港的最本土的、最底层的、最。根基的这个家庭、嗯嗯，对对，所以这些细节其实跟这个爱情喜剧没有必然联系，在我看来，嗯、就是所谓，如果是我们把还是觉得《女最好当成一个爱情喜剧的话，它没有必然联系，但是它写的笔墨写得非常好，嗯嗯、所以这是我我尤其是这个王宛之演的这个 j 思 s 这个角色，我是特别感动的。当他说的那句话的时候，我特别特别感动，嗯、远超过这里边的所谓爱情桥段的这个看点和感动。嗯嗯哦，<对>这这也是我觉得，这个导演啊，就是，呃，虽然我刚才就是陈永诚，我刚才就是搞笑，就是念了他几个写爱情专栏的这个这个书名，就觉得吐槽他爱情专栏的这个品味，嗯、但是，这个电影里边那种家庭的捕捉捕捉细节和他的想表达的东西，嗯，是我非常喜欢的，嗯、对,对,对，所以这这个是非常有意思的
1: 。嗯、其实从这个意义上来说，就是王宛之演的这个这个角色。从人物的丰富度和立体度来说，其实它是最丰满和完整的，或者说前后的人物弧光是最清晰的。就是从一开始、嗯、故事开场，其实就是从她一直像是一个老妈子一样的这样的一个角色，嗯、照顾所有人，给所有人做饭，并且所有的这些男人都觉得理所当然，你不就应该是做饭的吗？你会做饭，而且一开始她就是一个逼婚的这样的一个角这个形象就是，他其实一直都在帮着这家人做饭，然后同时让这个三弟娶她，想尽各种办法想让他娶她。然后当三弟就是种种有一些看起来不是很规矩的这样的一些，跟别的女生眉来眼去的这样的一个一个感觉的时候，他非常吃醋等等的这样的一些一些一些行为举止都让女人觉得他是一个非常恨嫁的角色。但是他最后那个那一番表白，就是。会所有的观众都会觉得哦，你终于迎来了出头的那一天了。你默默支持、默默关注的那个人，他终于成功了。你们以后有有有有有幸福的生活等着你了。而且他还花了那么多积蓄，就是迎来了奖金，都给你买了二两两克拉的钻戒。你还有什么理由不感动？你还有什么理由不接受？但是他的一个回答就是：我其实是在跟你。有一点在，呃，赌气，或者说有一点在跟你进行一场博弈的这样的感觉，就是我从来不觉得你你会成功，我从来没觉得你打游戏这个事情有有有,有会有一天能能够取得什么成就，然后我就用这样的一个方式，用用用用默默守在你身边这样的一个方式，来赌你你最后是成不了的。其实你我我们不用往那么深去理解的话，从这个这个点上来说，我们用最最简单的。就是这这些年非常流行的女性主义的叙事来说，它其实是一个女性意识终于觉醒的这样的一个时刻，她终于意识到自己是谁了。我，我，我，我，一一看似是我我在为你付出、为你努力，但其实最后发现我得到的东西可能已经不是我最想要的那个东西了。我，但是她最最后没有把这个点再往往深入了去去去去,去延展和发展啊。就是我觉得这个电影很有意思的地方，就是它里边的所有的角色、所有的人物和人物关系，咱们往深了去挖掘的话，你会都会觉得说它似乎有某种符号性的隐喻在里边。我觉得这个可能是它，它能够最终成为一部并不是那么简单的一个，呃，就是都市喜剧、情感喜剧这么简单的一个一个。一个很重要的原因，它背后其实还是有一些东西可以供解读的，包括他那个母亲的角色，很多人觉得他可能有某种香港，就是香港这片土地的本身的某某种隐喻在里边，就是，见于其处，嗯、游走在各种不同的男人之间，最终找了一个男人嫁了，然后有有有有一种风尘烟花的这样的一个气质在，然后还包括。就很多人都说香港是一个华人的码头嘛，大家都把它当做是一个中转站，或是暂时落脚的一个地方，并没有真正真心诚意的把它当成是一个自己的家乡。大家都有一种无脚鸟的，或者说漂泊的、无根的这样的一个感觉。但是随着这一代年轻人的成长，他们的本土意识越来越越强烈了，他们的自我的这个意识也越来越越越觉醒了之后。我们会看到这个家庭里面，这个这个家庭本身也有某种香港本土的这这种不同的人的身份意识在里边包括刚刚老师提到说，他们这个家庭的组建也是父亲跟母亲，然后两个不同的家庭组合在一起，大家都并没有说就是有有很清晰和明确的来源，就是呃，我可能从我我这一对家庭是从这里来的，我这对这另一对家庭有不同的故事，但是大家。既然聚到一起了，就不要再去区分说咱们的血缘关系到底是如何的。我们相处了这这一段时间，咱们就是兄弟。咱们这个兄弟的情，就是这一段时间的相处的这种情感关系，远比血缘本身更有意义、更有价值。对，这这种兄弟关系可能是超越伦理、超越这种血缘的这样的一个意义在。我觉得这个可能是这个片子，嗯嗯、呃，它更核心的表达。
0: 对，所以表面上讲是兄弟关系，讲爱情故事，但是看到最后的一幕，总会觉得说他肯定讲的不止这些啊，他肯定讲的是某一种香港本土的东西。香港不管他的身份问题，还是所谓归属问题，就是归属问题，包括刚才提到的香港的一种广告牌儿，就广告牌是几乎是香港的标志。就我我我觉得，不管是外国好莱坞拍大片要到香港取景。还是呃有一些，比如说摄影师到香港去拍一些照片儿，那些所谓街呃就是街头林立的那种，呃广告牌儿是最代表香港的，就是写着繁体字、嗯、啊，然后各种字体，然后霓虹灯，如果晚上的话有霓虹灯的这个颜色，然后几乎是香港的一个标志，嗯、然后这些也成为这里边儿啊、呃、刚才说的那个女孩要保护的东西，<对>嗯，所以所以这里边。当所有人说我们要，就是这电影里边，就是我们不，就是大哥说，我不要卖房子，我不想跟大家分分家，嗯，这种就是看起来非常传统，这个传统就是，呃，叫呃旧时代大家长式的这个传统的这个感觉的时候，其实我们刚才说不要忘了，这个是呃香港这个封建时代啊，就是我晚清香港就是遗留下来的这种。这种某一种特点，嗯，对，就像你说的，可能香港也在变化，嗯、他们的这个环境也在变化，他们的个人家庭也在变化。嗯、那这个在时代之下的这样一部作品，可能正好是映射了这个变化，嗯、啊，当然他用一种还是觉得你最好的主题包装起来了，啊、嗯呃，我觉得这个是说实话是让我非常羡慕的，嗯，就是我总是在觉得说我们国内的创作。能不能跟这个时代同呼吸共命运？这个事情上我，我我我其实有一点有一点就是怎么说，有一点遗憾，就是很难啊、呃，很难，就觉得说我们永远是隔离在这个时代之外的。就是比如说我们看国内的影视作品啊，除了小欢喜这种的，就是写这种非常典型的家庭教育这个问题，它永远抓热点。但是大量的影视作品其实跟这个时代是隔绝开的。嗯，你在这个环这这个作品里边是看不到这个时代的特色的。嗯啊、呃，然后反倒是，呃，像香港这样一个电影电影文化，或者是电影创作者，他们在合适的时间点上就能拎出来这样一部看起来普通，但是琢磨起来说，嗯，颇有深意的这种作品，嗯、让你觉得说，哎呀，这这个这个这个怎么说，就是不能不可小窥，就是觉得，<笑>呃，在在这种创作的理念上和创作的可能性上来讲。有时候就是这样，别人比你快半步就能比你做得更好的那种感觉。嗯嗯、对，嗯
1: 、所以我我我在看完这个电影之后，你会觉得说，其实就是两兄弟共同追一个这个女人，或者说二弟的女朋友原来是大哥的前女友这样的一个设定，其实它本身是一个噱头，它更核心的。对，着着眼点其实是在讲这三兄弟之间的情感关系，这个才是他更核心想要表达的东西。嗯、但是就是所谓的勾引大嫂这样的一个点，其实是一个噱头，是一个把观众先吸引住。嗯、哦，有有这么一个点，听起来还挺。挺刺激的，或者说挺有噱头，核心故事也<笑>挺有噱头点的<对>。的核心故事一个一个概念，先把观众吸引进来，但是他最终核心要表达其实还是这三兄弟之间的这种，就是斩不断、嗯、对，这个离海乱的这样的一个情感关系。对
0: ，就是或者换简单说，就是我们觉得俗的部分，可能正是他吸引观众进电影院的部分。嗯、比如说刚才讲的这个勾引二嫂梗，嗯、勾引一嫂梗。嗯嗯然后还有这个“喵喵小天使”啊，嗯、这个梗，就是“喵喵小天使”很典型的。你从男性的这个叫什么批判上来讲、嗯、就是为什么这部电影里边要加一个“喵喵小天使”啊？就是满足观满足男性观众的啊这种观看欲望的这个女性角色，嗯、人是台湾来的，长得特别好看，然后这个身材很好，然后又可爱，然后又是一个叫什么呃小网红，嗯、呃，然后呢他。各种服务于男主的，就是黄子华演的这个大哥的形象的精神，或者是恋爱情感啊，就是从男性的这个批判来讲，这不就是为了男性服务的这个角色吗？嗯，是啊，是的啊，我觉得导演肯定也不否认，而且这个电影的确就是这样的。但是，还是说它是吸引观众进来的一个一个一个一个,一个方式啊，同时也满足观众看这个片子的一种需求，在我看来，商业需求。嗯情感需求，嗯、我觉得这些都完成的都还不错。<对>然后呢，呃，虽然这个，嗯，这个喵喵这个角色啊，就是这个演员他演的，我觉得中规中矩吧。嗯、但是，在他跟呃黄德华演这个角色，两人对戏的其中一场重场戏，就是呃送那个眼镜的那场戏，我觉得还是非、嗯、对天台送眼镜那场戏还是演的非常不错的，嗯、还是有所谓的不掉线的这种这种这种演技的。嗯嗯，然后作为一个商，如果我们把它理解成这个电影是个商业片的话，这个商业片里边，在加了商业元素的时候，还依然有这样一个成色。嗯，其实是我觉得是非常值得敬敬佩的，就是它没有糊弄事儿，嗯、它没有就是纯粹。你像国内之前为什么吐槽香港电影吐槽那么多？拍的全都是低俗喜剧的那种烂梗，而且是各种尬演。嗯，啊，不管是翻拍的什么《大话西游》，还是。王晶导演拍的大量的这种以此为卖点的这种戏啊，他也是有所谓的女性角色作为男性凝视嘛，这个都可非常多，也非常常见、嗯、啊，然后也非常烂，嗯,嗯，就为了爱情喜剧、搞笑喜剧、恶俗喜剧那一套，我们在两千年之后看了大量的这种烂片，但是我还是觉得一个电影好不好、成色好不好，就是在这种看起来很烂的桥段上，看起来很叫什么很俗的角色上，嗯、你能不能？做到基准线和做到一个让大家觉得值得看的，嗯、就不不会让人觉得说我操太恶心了，嗯、值得吐槽的点。嗯、我觉得这就是一个创作者的良心，嗯、就是或者讲有这个良心，这个片子的基准线就在哪。如果没有的话，这个基准线就很差。嗯、所以这个片子，我看现在豆瓣是七点八分，我觉得是值值这个分数的。嗯、虽然这个片子可能很快就对，哎，可能票房票房现在也不太好，嗯、是
1: 吧？<笑>还可以，对。对，其实关于喵喵喵喵这个角色，嗯嗯、他首先其实是一个外来者，就是他他他有一个就是呃从台湾来的一个就是有点异质文化或者说有点闯入者的这样的一个一个形象吧。对，它里边其实我们为什么要看就是像呃粤语版呢？很重要的一个原因就是在粤语版里边只有这个角色是讲普通话的，然后这里边的大哥为了。要好好的跟他说话呢，应该会会学习一些，就是非常夹生的普通话的表达。然后包括在现在这个普通话版本里面，也有很多这种用叠词，这种就是恶心心可可小可可可可,可爱爱等等的这样的一些一些一些表达啊。你不可否认，它确实是有某种就是所谓的男性凝视的东西在里边儿。但是你会，它一个核心的一个功能就是。他作为一个外来者，可能有一个更清晰的视角和更清晰的眼光去看待这个传统家庭里边的人物关系。他会可能更核心的会指出一些，呃，他们的人物关情感关系的症结所在。他承担的是这样的一个功能。嗯。但是另一个点就在于说，这样一个呃，就是小可爱的角色，他更。更重要的就是，呃，尽管我们说他有带有某种男性凝视的这样的一个，或者说男性幻想的某种完美的女性的存在的这样的一个部分，但是他其实另一方面也反衬出大哥这样的一个角色，所谓的男性文化、男权中心这样的一个东西，他已经在越来越虚弱，或者说越来越呃硬撑的这样的一个感觉，就是在这个喵喵的这个。这个角色面前，黄子华所饰演的这个大哥是有一点，嗯，自卑或者说抬不起头来的。就是他觉得这个年轻可爱的小姑娘，她竟然有十八段恋爱经验，然后他拍的一个照片被人认为侵权了，然后喵喵打一个电话说：“这是我前男友，我我我打个电话就帮你解决这个事情了。”就是在这个年轻小姑娘面前，其实黄子华所饰演的角色其实是。有某种嗯所谓的男权的某种，呃陷落，或者说不是没有办法那么的强势起来的这样的一个部分在的，所以就是尽管我觉得可能某种男性凝视的这个部分虽然也成立，但是它同时也承担着另一个不同的功能，对。然后另一个层面来说，作为一个直男，作为一个男性看到，呃，我我看全片最大的亮点其实就是这个。呃，叫黎明之恩所饰演的这个喵喵的角色，他确实会给我带来很<笑>很很美好的这样的一个感觉。他、哎、呀对呀，他会有某种很很清新甜美的这样的一个质感。我觉得这东西，中年男人啊、对这东西你，<是>你没办法抗拒，或者说没办法否认嘛。哎、<呀>对，就是你只你只好大大方方承认，他这个设计对我有效。嗯、<笑>对，
0: <笑>中年中年男人。对,对对对。所以，所以我觉得我们我我自己不苛求，就是因为它是一个商业片，嗯、它是一个商业片，嗯、它没有就是这个电影从一开始从刚才说搞勾引二嫂梗到苗苗这个角色设计，嗯、它都是商业片最基最基础的标配，嗯、在一定程度上是一个标配。然后只是说商业片也分拍得好的商业片和拍得不好的商业片，就这个片子它呃在融合梗上和融合这个主题上，我觉得是不错的。嗯就是他不是那种让你看完之后特别爽、嗯、特别开心，以为看了一个就是类似像开心麻花的某一种，呃，爆笑的喜剧那种感觉，嗯、不是。但是，它还有足够的商业卖点和最后让你回味的地方，那我在我看来就是一个非常不错的商业片了
1: 。嗯、对,对，而且对
0: ，尤其是我这种还不太愿意看商业片的这个观众。嗯、对，而且我我刚
1: 刚吐槽说这个这个所谓的噱头点、喜剧梗。他其实从喜剧层面上来说也还是有效的，就是关于他那个，就是两兄弟同时跟一个女女生作为前就是前任的这样的一个关系，嗯、很多的喜剧点笑料点都是从这样的一个有点复杂和这个错乱的人物关系当中嗯，深发出来的。就是当他就是黄子华给他二弟跟女朋友。这个组装那个床的时候，就说哎呀，哎他们家我我我我去你们家住过，稍微那个动静大一点，你们这床就受不了了等等的，这样的一些东西，其实观众在看的时候是非常，呃，心领神会的，或者说被这种伦理梗逗得前仰后合的，我觉得其实喜剧效果也还是出来的。对
0: ，商业片最重要的故事设定、故事主线，人家是这个完成度还可以嘛，嗯、就是刚才说的。嗯这个两兄弟前女友前任关系，这个同一屋檐下怎么怎么生活怎么相处，基本的逻辑都是成立的，所以这个也是，呃，挺好玩的。就是他还是说拍法上特别像情景喜剧，就是他集中在一个屋子里边去完成刚才说的复杂的情人关系的推进和反转。呃，你相比之下，像当年九十年代初那波情景喜剧，不管是《家有喜事》《花田喜事》。它的范围和拓展性是非常广的，啊、嗯呃，就是连大哥的大哥的工作，然后大嫂要怀疑他出轨，然后怎么去抓小三就是这些故事的拓展性是非常多的。所以有时候我我我我也在看，我也在回味啊，就是我们当年看香港电影的乐趣在什么？就是在看资本主义社会的繁华的生活和。就是激情的这种人物关系，嗯、就是觉得啊，这个故事里边竟然有这么复杂的人物，不管是张国荣演的角色，还是那个他他那个毛毛舜筠吧，就演的那种角色，嗯、就是他们里边有非常多元、非常复杂、非常光怪陆奇，或者是非常眼花缭乱的这个场景、角色和设定，呃，但是到了现在这一步，我们看到他其实已经进非常收缩、非常。向内回到了一个最普通的一个屋子，嗯，但是依然，呃，就就是有几笔能写到香港的文化、香港的精神。嗯、呃，当然这个跟成本有关系啊，就是现在的香港的这个，呃，叫什么市场已经没有办法去做很大的体量的项目，嗯、就是这个是很现实的，嗯、对。所以这也是，呃，在看这种电影的时候，可能真的是对于像。嗯，香港文化或者是喜欢看 TVB 的观众，嗯、看这种片子是特别的有感同身受的地方，嗯、啊，那个那个设定那个角色，呃，包括像黄子黄黄子华演他的那个所谓的身大哥身份，呃，就是可能真正熟悉的，呃，这个观众跟我们看的感觉是不一样的。我就举个例子，就是黄子华什么时候演过一个正经大哥？对吧？就像你刚才说的，黄子华什么时候演过一个正经大哥？没有，黄子华都是一个搞笑的、吊儿郎当的、哦、
1: 不上进的黄。黄子华还演过溥仪呢。<笑>啊
0: 、对呀、啊，所以你知道选黄子华的目的是什么？选黄子华目的就是为了让这个角色显得很不着调，嗯、显得很不靠谱。你理解我说的意思吗？嗯、就是我们看黄子华演的大量角色，对他的印象，对他的感觉就是。他就是一个不着调、呃、不靠谱的打呃不不靠谱的角色，然后呢，他他也特别喜欢解构自己，在他的那个《东都校》里边，在他的脱口喜剧里边，他也特别喜欢解构自己，他也特别喜欢解构香港的生活。我们我看过他几个那个现就是所谓的现场的视频，就是那个专场，一个一个一个两个小时的。我我说实话，我没见过华语里边说比又说的比他更好、嗯、在在一定程度上。嗯就是做脱口秀来讲，没比他说的更好的没有，而且他的创作能力非常强，嗯、他就是每年一次，为什么每年一次他就把香港发生过的事情他重新来调侃一遍，嗯、这种创作能力和尺度不是一般环境能接接受得了的，嗯、说实话，<对>嗯，九七之后的那那那那几场我也看过，嗯、就是写的也非常的有意思，嗯、就是你你能从他身上看到香港普通人。看待这个世界的角度和方式，就是我说的是黄子华的过往的历史啊，就是他演的很多角色和他的脱口秀都是从普通人角度来讲，他是怎么看待这个世界的变化的，看待香港的变化的。嗯、那那这样的一个角色，当然我们从电影里边他是一个刻板的大哥的这个形象，其实是，在我看来可能也又是某一种调侃，嗯、某一种。就像自嘲一样的设定，就是请他来演这个角色，就是某一种对香港传统大家长的自,自嘲啊。当然，戏里戏外这是一个很难拿捏的分寸，所以我只是说从，呃，接受上来讲，可能是有这种非常好玩的文化的现象，但是电影里边其实没有，他不需要啊。这个这个就是，呃，可能我刚才说，如果喜欢看港剧啊，喜欢看这种香港的这种文化的东西的观众。在这个电影里边，可能能看到很多很多类似的这种感受、嗯
1: 。对，最后我再说两点，就是我觉得这个片子我，我我之所以会觉得有一些微词的地方啊，就是我会觉得这个片子很多的设定就挺挺薄的，<笑>就是这种薄就在于说，它可能是受限于它本身的一个情感喜剧的这样的一个点啊，就在于就是包括黄子华这个这个这个角色，它本身。呃，包括就是他跟邓丽欣之间的情感关系，他俩分手了三年没见面，嗯、然后他对他一直念念不忘。嗯、但是你你会从头到尾看下来，对这两人之间的情感关系会有一些呃不是很很清晰，或者说不是很能看得明白，说这俩人为什么会有这么深的羁绊和情感的牵扯。这个东西，他其实在前史部分做的、嗯。做的其实是挺单薄的，最后他们揭开、揭出来的这样的一个一个误会或者矛盾，仅仅只是因为哦，当年因为发信息发错了一个字母，所以导致咱俩就分手了。但是你你其实感受不到这两人之间的情感有有有多么深切，以及包括黄子华跟那个喵喵之间的情感关系，你,你也还是会觉得。带有某种男性意淫和男性想象的部分，因为你并没有觉得黄子华这个角色本身对于喵喵这样的年轻女孩有多大的吸引力，以及是说喵喵小时候给他写过信，嗯、因为喜欢拍的喜欢看他拍的那个人人人像照，但是你会没你会感受不到说黄子华这个角色到底有多大的这个摄影才华，你之前拍的照不都是抄袭的吗？对这个东西，你其实你也会觉得有一点粗糙和简单，甚至包括邓丽欣这个角色，为什么那么执念于说我要保存香港老香港那些就是广告牌也好，那些所谓的以前的那些文化的东西，他的这个。他的这个呃愿望的生发点到底是什么，其实也是有一点模糊的，所以你整个看下来，你会觉得不管是人设、嗯、人物的设置还是人物的动机，都会显得有一点没有那么的扎实。这个你是我核心的觉得这个片子有点嗯有点嗯没那么深刻，或者说很多的东西是靠我们自己脑补起来。或者说很多的符号性的东西，我们、嗯、我们去进行解读。但是从这个本身来说，它其实设置的没有那么的巧妙吧？它它的剧本的很多的很多的那些人物的前前史、人物的背景、人物的这情感关系也好，都会显得有一点，呃，很很快餐式的，或者说很很很很简单的一笔带过的这样的一个方式，就是。现在的认为观众应该可以脑补出来这样的东西，嗯、但是这个东西其实从从剧本本身来说，它其实没有那么的扎实，对，这个是我我的对它的一些、嗯、呃微词吧，对
0: 。还有可能跟这个有关系，就是嗯，我们知道情景喜剧叫肥皂剧的一种类型嘛，嗯、就肥皂剧它不追求特别深的情感的关系，除了除非像六人行，我拍了十件八件。嗯那可能就你足够有空间去写，才可能有。你看第一季，你看不到有什么复杂的情感的可能性。这个也是我在看最开始的时候，像邓丽欣演的这个角色，在办公室那一场戏，我觉得这场戏的目的就是为了讲讲他喜欢收集广告牌嘛。他的他的处境到底是什么？他的工作的诉诉求吧，就是他想干什么？就就就不是很清楚。还有一个，后来他也没有。还有一
1: 个功能就是他为啥会搬进他们家？嗯、因为他失业了，他没有工作了。就这这个也是另一个功能。对。嗯
0: 、对对对对，所以他的功能性是写出来了，但是他就像你说，他跟人物的这个贴合度和就是呃所谓合理性完成的并没有那么好。包括他也写邓立新是一个在读博士生，嗯、这个梗也没有落定。嗯就是，呃，总的来说就感觉说，呃，尤其他跟黄子华这一对吧，就是他们想完成的，呃，设定，呃，关于前任这个设定啊，到底要表达什么，这个事儿就是比较模糊的，跟你的感受是非常像的，而且他的表演也会有一点夸张，就是我主要是邓丽欣啊，嗯、我觉得邓丽欣的表演也会有点没有。那么的贴切，在一开始、嗯、到后边的时候，因为他戏份走戏走到那个所谓的情感关系，两个男人和一个女人的情感关系那个反转那个地方了，所以稍微好一点。但前边的表现就会觉得特别的刻意，嗯、所以我觉得这个可能也是，呃，就是不太好柔和的地方。嗯、就是这个类型，你是做成情景喜剧的话，那我就不要求你情感有深度，你就搞笑、好玩、有意思。然后个别地方点几笔情感的话题或者情感的那种爆点就够了啊，比如说关于分手为什么会分手这个梗，他用了那个 P K 和 O、OK、K 这个因为发错了一个字母来、呃，导致分手，然后他俩三年都没说过话，嗯，你说从逻辑上来讲成不成立？从他俩人物性格上来讲是成立的，尤其从黄子华人物性格上是成立的，但是这一个梗解释不了。他们就像你说，解不了他们前世的很多很多的情感的纠葛，嗯、那肯定是邓丽心想分手嘛，就感觉啊，就他想分手，所以呢，在那个节点上，当对方说了分手的时候，他就拒绝来往，他就不愿意再再再往前走了。那现在邓丽欣他要跟二弟在一起，到底是出于什么样的情感需求？嗯、我觉得只要写合理了，那这对戏也写得很好看。嗯但是他跟二弟之间那几场戏写的都不是特别的顺，呃，不是特别顺，就是好像二弟是喜欢他的，他对二弟呢也没有那么的喜欢，他可能就是一个情感需求，简单的情感需求，就是我可能空窗期，我需要一个人，然后二弟出现了，二弟特别喜欢我，那我我就答应了，那。这种情感其实是有有空间可写的，我是觉得，呃，而且在他跟二弟的几次的这个关于床的问题，关于那个那个就是那个 U 盘的问题，那几个都是有空间可写的，但是都没有往下写。所以我觉得我自己觉得，其实这里边的解法、啊，就是他们的所谓的勾引二嫂梗这个解法，其实是在邓立新这个角色上，呃，倒不是在兄弟俩到底争争,争谁，就谁对谁错。我觉得兄弟俩谁对谁错，其实是借这个由头来，呃，升华他俩的关于家庭观念、关于兄弟关系的这个部分。情感的部分，其实杰法还在邓丽欣这个角色，他演的这个角色是，呃，莫妮卡这个角色上。所以，我也是跟你感觉很像，就是情感，我看看到后边，看到中期、中后期的时候，我觉得情感已经不是我的重点了。<笑><笑>我觉得这个已经不是特别的往那个方向去写的一个思路。了。嗯。
1: 行吧，那关于这片子，我想说的基本都已经说了。罗罗还有什么补充的？嗯嗯
0: 、没有了。我觉得很可能很多听众就很意外，说我们为什么会聊这部电影。嗯、对，就是正好好像它也不是特别的有带话带话题，嗯、它也不是特别的精彩，的一点程度上、嗯呃。但是、呃、反倒是看完之后，我自己觉得还是有小惊喜的。嗯,嗯，这个。这个很意外，对对,对
1: ，而且这种类型的片子也对于我们国产电影来说，其实有某种借鉴意义，就是嗯，就是关于家庭关系，关于现代都市的情感关系，既有传统的，也有现代的。我觉得这种东西的碰撞，其实在我们内地的环境当之下，其实有挺多的解读空间，或者说它的一个嗯审查风险也没有那么大。其实。还挺期待说，是不是我们内地也可以做一些类似的讲述现在当下，呃，新的背景之下的就是情感关系、家庭关系的碰撞的那样。但这样的一些电影，是不是也有可能成为一种新的影片类型吧？我们实在已经看腻了各种的不断的要。嗯、穿越呀，像是什么歌你好啊，嗯、还有像什么李焕英啊这样的一些东西，我们我们我们尝试怀旧的方式只能穿越了吗？我们是不是不是也有可能更脚踏实地的去做一些我们回望过去的一些一些尝试呢？对，借用一些不同的类型来表达，嗯，
0: 对对对，你说到这儿，我想起来这个这个片名啊，其实是那个张学友的一首歌嘛。嗯我在电影里边听这首歌的时候，我觉得啊，好熟悉啊！<笑>我我我，而且电影的歌词和那个情境贴合度也是非常高啊！我觉得哎呀，这个歌是真挺好听的。对，就就就就可能二十年前，嗯，我我不是喜欢这种歌的人，但是现在中年了，我觉得这歌还是觉得你最好。可能这个电影里边对情感的话题里边最重要的就是那首歌，嗯、这个最华彩的段落也是那首歌的这个部分。嗯
1: ，到了听老歌怀旧的年纪了
0: 。对对对对，所以这是中年的人必看啊，嗯、中年的人必看的爱情电影
1: 。行吧，那今天就跟大家聊到这里，嗯、然后最后还是提醒一下。呃，我们如果还没有加入我们准风乐坛的这个听友群的朋友，可以在微信当中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 就可以找到我们的这个微信小助手，嗯、把你拉到我们的群聊当中，欢迎大家加群。嗯，那就跟大家说再见，嗯、拜拜
0: 。好，拜拜。